Hvis du er en af dem, der kunne finde på at stille dig selv spørgsmålet, hvor fanden er herning, så skal jeg fortælle dig det. Kører du 15 minutter mod vest, rammer du Rom. Tager du 45 minutter mod nordvest, passerer du Paris. Kører du 30 minutter mod syd, rammer du byen Bøvl, som vidner om, at de førnævnte europæiske metropoler også findes som små landsbyer i Jylland. Herning bliver af mange forbundet med messer, spare menuer på Bones og en vældig dyr motorvej. Men faktisk er der en anden ting, der har været med til, at mange udmærket godt ved, hvor Herning ligger. I hjertet af Herning finder du nemlig formaten. Et regionalt spillested med plads til 720 mennesker i den blackbox-lignende sal. I dag bliver rummet omdannet til et mekka af toner, fadøl og den type rockmusik, der ikke opstår mange gange på en generation. I dag bliver koncertrummet nemlig fyldt af det øjeblik, hvor bandet Prisma skal få knap 100 gæster til at glemme hverdagen for en stund. Og i stedet lader sig oversvømme af en magtdemonstration i moderne rock, der har nostalgiske rødder i den danske musikscene. På parkeringspladsen bag formaten ankommer bandet så småt. Søstrene Sirid og Frida, som sammen udgør Prisma, er kørt i en stor sort varevogn. Den gør sig særligt bemærket i landskabet af Peugeot 208'ere, ældre Citroenere og et par store Teslaer. Den sorte varevogn er stoppet til randen med det, der senere skal få både gåsehuden og vildskaben frem i den mørke sal. Det er nemlig alle instrumenterne, der siger lidt, er pakket som en omgang musikalsk Tetris. Og bandet har haft tid til at øve sig i virkelighedens musikalske udgave af videospillet. For Prisma er nemlig snart nået til enden på deres Danmarks turné. Hej, velkommen. Hej. Jamen, vi hedder Prisma, og det består af mig, Sirid, og min søster Frida. Og vi spiller rockmusik, guitar, bass og fuld distortion. Prisma er mig og min søster Sirid, der øhm, giver den gas musikalsk og udfolder os inden for en musikalsk ramme. Så det er sådan en musikalsk legeplads, hvor vi kan gøre lige, hvad vi har lyst til. Prisma er et kreativt legerum for mig og min søster, vil jeg sige. Efter at have spillet på nogle af de helt store scener på blandt andet Roskilde Festival og Smukfest, har søstrene skiftet græsset og bøgeskoven ud med mørket og evigt tørvær på spillestederne. Og sammen med de frivillige sceneteknikere fra formaten har de nu gjort scenen klar. Der er helt klart stor forskel på at spille festivaler og så komme ud i byerne og spille på spillestederne. Altså hele sådan flowet i løbet af en dag er jo meget rarere, fordi man har meget bedre tid, og det handler kun om, at man skal lave den ene koncert, eller I skal afvikle os som den eneste kunstner. Så der er jo en god lang lydprøve og gode pauser. Så det er helt vildt dejligt, hvor i mod på festivalerne, der er det jo ofte en halv time changeover og line check og så i gang. Så det synes jeg virkelig, vi har nyt. 
vi har fået lov til at kigge vores publikum i øjnene. Det har været helt vildt fedt at få den der intimitet ind i, i koncertrummet. Og så er der jo også bare en stor forskel på publikummet. Altså på en festival, der er det jo meget sådan distanceret på en eller anden måde, eller det er en helt anden energi, som også er super, super fed. Men her bliver det meget intimt og øh, meget, sådan, meget tæt. Det meste af personalet, man møder på formaten, er frivillige. I dag er det Johannes Søgaard, der står for at skabe den helt rigtige lyssætning til koncerten. Man kan være med til at ramme den stemning, der er i rummet. Altså både når det er helt op, og man skal blinke med alle lygterne, og også når det virker allerbedst bare at have en lille, en lille glødepære ved siden af mikrofonen. Mit mål med lyssætningen, når jeg laver lys, det er tit ikke at tage for store beslutninger, og holde det meget sådan reaktionært, lege med både ord og høre det temaer, og så prøve at tolke dem lidt ind i farver. Det synes jeg er sjovt. Og Johannes glæder sig særligt meget til at lave lys til koncerten i aften. Jeg tror, at Prisma bliver, bliver eksemplar koncert på, hvad der er sjovt at lave lys på. Koncertrummet på formaten er bredere end det er dybt. Derfor kommer man som publikum også helt tæt på musikken, uanset hvor man står i rummet. Og på scenen er Prisma placeret på en helt særlig måde. Vi står altid det samme sted på scenen, ja. Sid står til venstre, og jeg står til højre. Egentlig burde det være, at man for Sid spiller bas, så hun skal læne sig op af trommesættet, men øhm, det er bare blevet sådan. Og nu føles det trygt. Det vil føles helt underligt at stå på den anden side. Det er helt vildt trygt at dele scenen med sin søster. Det er jo meget trygt, fordi at vi er så ens. Vi kunne lige så vel være hinanden på en eller anden måde. Der er, der er tit, hvor jeg sådan står og tænker, åh oh, nej, nu besvimer jeg, eller jeg har det vildt dårligt. Men så er det bare det der med at kigge hende i øjnene og vide, hun har mig, hvis der går noget galt, og vi har hinanden... Det er en kæmpe tryghed. Jeg tror overhovedet ikke, jeg kunne klare det, hvis jeg var solist. Ja, jeg ville besvime, tror jeg. Det var virkelig sådan... Vi har en andens rykke, også på scenen. Og det kan, vi, det kan man bare mærke. Der er en energi og en synergi imellem os. Og så er der lydprøve. Det siger lidt sig selv, hvad det går ud på. Man prøver lyden af. Men det er også her, artisterne får lov til at mærke rummet i musikken for første gang. Artisterne, som besøger formaten, bruger typisk en times tid på at finpusse lydbilledet. Så publikum får den bedst mulige oplevelse af artisten, men også af spillestedet, som er ansvarlig for, at lyden er noget af det, der sætter herning på landkortet. Vi havde den bedste lyd til lydprøven i dag, og vores lydteknikker var sådan, det er det bedste anlæg, jeg har spillet på længe, og sådan var helt op at køre. Lyden i rummet er sindssygt god, kan vi bare alle sammen fornemme, så det er virkelig nice. Vi glæder os bare til at spille i aften. Og aftens koncert er faktisk lidt speciel, for koncerten præsenteres nemlig i samarbejde med Frekvens, som er et af formatens mange projekter. Frekvens er koncerter af unge, for unge, 
Og en gang imellem rykker Frekvens ind i formatens store sal, hvor de medafsender på udvalgte koncerter. Det er Lukas Kvistgaard, som er ansvarlig for Frekvens, og han er særligt vild med at rykke ind på spillestedet. Der er noget ved de mange års øl på gulvet. Der er sådan bestemt altså en lugt ved stedet, som der var. Mm. Det handler om stedets sjæl og sådan historien, som der har været ved stedet, og man kan mærke, at du ved, der har været så mange mennesker på scenen. For Lukas er det vigtigt, at koncertrummet kan en helt speciel ting. Rummet skal kunne bære og være en beholder, hvor fællesskabet får stemningen til at eksplodere. Og det, som der var er mega vigtigt for spillestedet, det er, at hele publikum, de skal, de skal have den der, den der fællesskabsfølelse. Fordi vi oplevede jo corona, hvor alle sidder hver for sig, og man kan se en koncert, men det er ikke lige så fedt, som når man står sammen med 100 andre skrigende publikum, og det er bare sådan en skøn følelse. Og der blev et koncertsted bare nødt til at kunne have de der rammer. Og for mig er det fedt, fordi der er man altid lige op til scenen, og scenekanten er ikke så høj. Så du ved, der, man kan have en interaktion, en kunstner kan lige bøje sig ned eller hoppe ned, og så bare være midt i crowd, og det er så fedt. Når lydprøven er færdig, forlader bandet koncertrummet og bevæger sig mod backstage, hvor nogle af de frivillige har gjort klar til aftensmad. Andre frivillige har gjort barn og garderoben klar, og nu er de snart parate til at slå dørene op for de 100 mennesker, der skal udgøre publikum i aften. Men inden da gennemgår de sikkerheden, så alle, både publikum og artister, kan føle sig trygge i koncertrummet. Og så skal vi sige, at der er også hjertestarter jo. Den er herude. Når man går i køkkenet, så er den lige til højre, hvis der bliver brug for det på et tidspunkt. Nå ja, og så ønsker de selvfølgelig hinanden god vagt med et startershot, som kan bestå af alt fra Brancamenta til Cola Zero. Skål og god vagt. Skål. Mens publikum forsyner sig i barn og forventningsfuldt snakker sammen i salen, befinder Prisma sig stadig backstage. Her er der første rutiner, de skal igennem, inden de går mod sidescenen og stiller sig klar til at gå ind foran publikum. En time inden, så begynder vi ligesom at, at præparere sammen. Så der er lidt forskellige ting, vi laver. Drengene de begynder at chippe inden show for at varme kroppen op. Mig og Fride vil lave nogle sangopvarmningsøvelser, liggende og siddende og så videre. Og så samles vi alle sammen, og så har vi noget, vi råber. Vi har sådan en ramse, vi altid siger fem minutter inden show. Så var sådan en Jens Hansen. Jens Hansen hedder en bundegård. <laughs> Det gør vi hver gang. En af de gæster, som står foran scenen med en fadelig hånd, er Adela Kutschkowska. Hun er fra Slovakiet, men har læst på sin bacheloruddannelse i Herning. I feel uh, like I can really absorb all the excitement that is happening around me, and it's so nice to be in a place where everyone is is here for a reason and that reason is something like music and something like watching and hearing what people have created. 
so I feel really really good, really soaking up the, the good vibes in the atmosphere. Når snakken falder på koncertrummet er Adela helt overbevist om at rummet har et særligt formål. It is something like like a magic box or like an aquarium where where you can actually get the sense of this this is built and this was built for just creating these adventures like a small adventures and I really really love that. Yeah. Og nu er der kun et par minutter til. Prisma går på scenen. Det er øh, utroligt. Det er lige sådan tre minutter, der er utrolig spændende og, og nervepjerne på en eller anden måde. Netop fordi man kan høre publikum øh, snakke og summe, og det er altså sådan ved at være nu, vi skal på. Så det er sådan et meget, også lidt ubehageligt tidspunkt, øh, fordi... Man står tit lige og venter på, at der er nogen, der siger go, og nu må jeg gå på scenen, så det er sådan meget, som om tiden går vildt langsomt, og øh, der er bare naver på på en helt anden måde, fordi man kan mærke rummet. Og, øh, ja, vi hader alle sammen det tidspunkt. Der, det kunne være fedt, hvis man bare kunne gå direkte fra backstage og ned på scenen. Det er sådan meget nervebjerne tidspunkt. Typisk så er det sådan noget med, at der er en, der lige, hov, vi skal lige nå at tisse af, eller... Øh, fokus og trækvejret, og tit så står vi lige og krammer lidt, og, og så typisk, så har vi jo vores lydmand med, som kan snakke til os, vi har inde i at sige, som ligesom fortæller os, hvornår det er ved at være tid, og hvor mange mennesker der er, og nogle gange fjoller de, og nogle gange er det mere sådan, I kan godt, let's go, øhm, så det er lidt forskelligt, hvad sådan fokuset er, det kommer også an på, hvilke show det er, man spiller, og hvor, hvor nervøs man er. Man kan godt sammenligne det med eksamen, lige inden man skal ind, og at man tæller minutterne til, at man skal ind for døren. Jamen, det tror jeg også godt, det kan sammenlignes lidt. Bortset fra, at her, der kan man jo ikke gå ind og gøre noget galt, fordi man er jo selv målet, eller sådan. Der er jo ikke nogen, der har en eller anden checklist, der sådan, I skal leve op til alt det her, svare korrekt på alt det her. Så man kan jo på en eller anden måde, så har man jo sådan tryghed i, at uanset hvad vi går ind og laver, så er det jo os, og det er noget, vi står indenfor, eller sådan. Og det er jo det, målet er, at vi går ind og laver den koncert, vi gerne vil. Så det kan man ligesom bilde sig selv ind, og man er sådan, okay, jeg er mega nervøs, men det er jo mig, der er det, der skal ske, eller sådan, så det er jo det er trygt på en eller anden måde. Og nu går Lukas på scenen. Det var ham fra Frekvens, vi hørte før, og han er klar til at byde folk velkommen. Hej, hej, hej alle sammen. Ja, hold kæft, var det fedt at se sådan en fedt fremmøde. Og så også. Vi ikke ville mærke til det, men vi fjernede bordene tidligere. Og det er simpelthen fordi, at det her det er ikke en koncert, hvor man skal stå nede ved baren eller lidt om bagved. Det her det er en koncert, hvor man skal trække så langt op, man kan, og så bare give den energi. Og så håber jeg simpelthen, at I er ved at være klar til de enestående, absolut unikke og hæsblæsende fucking fede søskende. Prisma og deres vanvittige band. Giv en hånd, kom nu, lad mig lave. Lyset dæmpes. Nogle piger på første række holder hinanden i hånden og hopper lidt af forventning i fællesskab med hinanden.
Og så sker det. Prisma indtager koncertrummet. så er publikum meget mørkt egentlig. Så det er jo kun lige små glemt, man får lov til at se af dem nogle gange. Jeg kigger meget på dem, som er glade og som bevæger sig. Fordi de giver mig sindssygt god energi, og så får jeg lyst til, at det er ligesom sådan en cyklus på en eller anden måde. At man skal have sådan en cirkulær bevægelse op og køre med publikum. Jeg tror bare, at jeg kigger tit bare ned på folk og sådan prøver at mærke, hvordan de har det, eller sådan... Ja, især, altså når folk synger med, er det jo fuldstændig en surrealistisk oplevelse, at det er noget, vi har siddet og skrevet i et eller andet sommerhus for et år siden, at der er nogle andre mennesker, der tager de ord i, i munden og synger med. Det er sådan kæmpestort på en eller anden måde. Og også ligesom, men man smitter ligesom hinanden, artist og publikum på en eller anden måde, så hvis publikum er helt vildt op at køre og danser med og bare har det for nice, så får mig at det helt naturligt også endnu federe og få lyst til at flippe endnu mere ud, som så smitter nok tilbage til publikum igen endnu mere gas. Så der er sådan en helt vildt rar og interessant sådan synergi mellem publikum og os, som er helt vildt fed. Og man kan bare mærke det med det samme. Sådan den der smitten af på hinanden. Ja. Udover at have vundet Karlprisen for årets komponist inden for rock, så er Prisma også et af de bands, som har gjort sig særligt bemærket på den danske live-scene. I 2022 vandt de årets nye live-navn ved Danish Music Awards.
et kæmpe skulderklap at få en pris, især på live-fronten. Øhm, for det er jo noget, man går ud og gør flere gange. Eller sådan, det, er noget, det er noget andet at få en pris for noget, man har indspillet. Eller sådan. Men det der med, at det er så, er så ægte og så råt og så lige nu og heragtigt, at der er nogen, der ligesom anerkender, at de, de synes, at vi gør det godt på den front. Det er meget trygt. Også især, når vi tager ud på sådan en her tur, hvor der måske kommer nogen, som ikke rigtig kender det, eller som det kan godt nogle gange være lidt utraditionelt noget, det vi laver i forhold til det publikum, der måske kunne finde på at komme ind. Så der synes jeg, det er vildt dejligt at have fået sådan en stor anerkendende pris, som siger, at det er faktisk virkelig fedt, at de gør noget andet. Så det kan jeg mærke, at det giver en sådan tryghed i, at sådan, okay, det er ikke bare os, der har lyst til det, eller synes, at det var sjovt eller var fedt. Så det giver en tryghed på en eller anden måde. Ja. til et af de numre, som publikum måske kommer til at huske særligt godt. Det var den sang, du hørte en lille bid af til lydprøven. Det svinger lidt, hvilken sang jeg glæder mig allermest til at spille. Øhm, lige for tiden er det en af de nye. Vi har sådan en lidt western cowboy-agtig sang, hvor der også skal spilles noget tværfløjt og sådan noget. Og når jeg har rigtig god lyd det, som jeg har i dag, så øh, er det lige ved at knive en tår. Ikke fordi, jeg ved ikke, det er bare sådan... Det føles bare så magisk på en eller anden måde, at side står der og spiller tværfløjte. Og ja, den elsker jeg at spille. Søde Mercedes, og nu kan det desværre ikke være her i aften, men vi vil meget gerne spille den alligevel. 
Så her kommer en sang, der hedder Bangs. Jamen der har vi jo valgt, fordi vi har en sang, der hedder Bangs, og fordi vi begge to har Bangs, så synes vi, det var sjovt at lade folk få Bangs. Så vi har en sax med, og så klipper vi alle dem, der gerne vil have Bangs. Fordi det er jo en sang om fællesskab, og ligesom have noget, man sådan kan connecte over. Så det giver bare sindssygt god mening, at man så har haft en aften sammen, og så hvis man har lyst til at få pandehår, så skal man bare have det. Koncertrummet er fyldt med musik, publikum og bas, der får organerne til at vibrere. I barn rocker de frivillige med, når de ikke skænker en klassik eller en stonewall. Og vi kender det alle sammen. Når ølene bliver mange, så er man nødt til at bevæge sig ud i et andet rum. Nemlig ud på toilettet. Og her finder man et mærkeligt univers. Koncertrummet bliver større, end det i virkeligheden er. For lyden gennemtrænger mursten, døre og båse. Man er med til koncerten uden helt at være det. Tilbage i koncertrummet er Prisma ved at afslutte sangen Bangs. Og der er en helt særlig ting, Sirid lægger mærke til ved publikum under den her sang. Jeg lægger mærke til dem, der har pandehår, og det er fedt lige at kunne prikke dem ud, når man når så langt i sættet. Efter cirka 75 minutter er vi nået til afslutningen. Vi skal til sidste sang. Den sang, vi skal høre, hvor det hele eksploderer, lige inden det hele bliver stille igen.
Altså, vi har jo lavet en regel om, at når man går af scenen, så de første fem minutter, må man ikke nævne det, der er gået dårligt. Medmindre det er sådan en fælles ting, der er gået dårligt. Men, øhm, men vi prøver ligesom ikke at pege fingre hinanden, eller at sige, at jeg havde også bare mega dårlig lyd, eller jeg synes, det der gik mega dårligt. Men at vi ligesom de første fem minutter er sådan, alt det, der gik godt, det snakker vi om. Øhm, og så sveder vi bare mega meget. Og så skynder så have en anden trøje på, inden vi skal ud og sælge merch, fordi det er godt nok meget våde t-shirts, vi har på indenunder. Og så er det jo kunsten at falde hurtigt ned igen, når vi skal ud og snakke med de søde øh, tilskuere. Og det er også noget, det, jeg elsker allermest, det er at gå ned der i merchandise-standen og, og snakke med dem, der har været der. Og ved merchstanden møder vi Adela igen. I wanted to tell you that it was so amazing. It was a cosmic experience, and it was great to see your energy and like how it joined together. It was just, yeah, really an experience to remember. Jeg synes det er så skønt at møde folk efter en koncert, fordi det er ligesom der man sådan sammen kan være lidt op og køre over hvordan det var gået eller hvad der var sjovt eller sådan. Og så er det jo bare sjovt at sætte ansigt på på dem der gør at det her kan lade sig gøre eller sådan. Det er virkelig dejligt at møde folk. Adela havde set koncerten fra første række, så hun havde været helt tæt på søstrene. It literally being so close literally feels like being part of part of what they are making and what they are doing and it gives you this feeling that you are actually participating into their creations so it's really like it's this huge huge amount of emotions that it brings I feel like Pemaiten gives the experience and the concerts the the space to be in but it extends to what you actually get so it's not only the building and the room but it actually grows over time and it becomes something more than just a venue it's it's like a whole whole storage of experiences and storage of music Efter en halv times tid i backstage er Prisma klar til at forlade spillestedet. Og nu skal der spilles musikalsk Tetris igen. Instrumenter pakkes sirligt i et system, så der er plads til det hele. Inde i koncertrummet er det blevet de frivilliges tur til at sige tak for i aften. 
Det gør de med en fyraftensøl og Mr. Swinking. Det magiske ved koncertrummet er, at det er omskifteligt. I dag var koncertrummet fyldt med prisma, rock og bas. I morgen bliver rummet forvandlet til et mekka af headbanging, wall of death og fire metalnavne. Det er det, der er smukt i koncertrummet.